0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit
1: mit Gabi Wuttke.
2: Guten Abend. Düster mit einem großen Herzen. Erinnerung an den Opernregisseur Graham Wick. Das Hochwasser und der Bundestagswahlkampf. Wie wichtig sind Bilder und warum kaufte sich Albrecht Dürer drei Vogelkäfige? Themen dieser Stunde. In der Mailänder Skala herrscht Bestürzung, auch die Oper in Birmingham trägt Trauer. Denn ihr Gründer Graham Wick ist mit nur 67 Jahren in London an Covid-19 gestorben. Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Opernregie wird er in Italien genannt. Uwe Friedrich hier im Studio in Berlin. War er das?
0: Das war er, zweifellos. In Italien hat er viel gearbeitet, sehr viel an der Mailänder Scala, in der Zeit, als Riccardo Muti dort noch wirkte. Er hat sehr wichtige Produktionen in England, in Glyndebourne, in Covent Garden, natürlich an der von ihm gegründeten Birmingham Opera Company vorgestellt. Er hat auch an der Metropolitan Opera gearbeitet. Ausgerechnet hier bei uns in Deutschland konnte man relativ wenig von ihm sehen. Er hat in München, in das gehört natürlich zu dieser British Connection von Peter Jonas, als er dort Intendant war. Und er hat einen Tristan, Tristan und die Solde, in Berlin an der Deutschen Oper gemacht. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, warum er in Deutschland nicht so reüssieren konnte. Eine sehr eine sehr genaue und sehr erbarmungslose Sichtweise von Tristan und Isolde. Das hat hier den Wagnerianern nicht so richtig gut gefallen, die gerne eine Liebesoper sehen möchten. Und Graham Wick hat gezeigt: Nein, das sind zwei Psychomonster, die Drogen induziert, sich nur noch um sich selbst kümmern. Das kam hier nicht so gut an. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb er hier in Deutschland nicht so oft eingeladen
2: wurde. Wie weit reichte denn international? Seine Experimentierfreude. Er hat ja sicher auch nicht von ungefähr die Oper Birmingham gegründet.
0: Die Oper Birmingham war sein Herzenskind, kann man sagen. 1987 hat er sie gegründet. Und das war eine erstmal relativ kleine Veranstaltung, die aber immer sehr am Herzen lag, die Menschen der Stadt zu erreichen, einzubinden und zu erreichen. Er hat sich noch vor kurzem, vor wenigen Jahren, sehr drastisch geäußert über die den Kunstbetrieb, Klammer auf, zu dem er natürlich auch gehörte. Wenn man im Mailand an der in Garden inszeniert, gehört man da schon dazu. Aber er hat seinen Kollegen auch sehr deutlich gesagt, Vorsicht, explizite Sprache, bewegt eure Ärsche aus dem Elfenbeinturm. Und hat dem Publikum auch gesagt, ihr müsst nicht gebildet sein, ihr müsst nicht studiert haben, um zu uns zu kommen, um Oper zu genießen, um von Oper gerührt zu sein. Da war wirklich ganz viel Herzblut von ihm drin. Davon hat dann wiederum auch die Deutsche Oper Berlin profitiert, denn Birmingham Opera Company hat diesen reduzierten Ring in Auftrag gegeben beim Komponisten Jonathan Dove, den die Deutsche Oper auf dem Parkdeck gespielt hat, zu Beginn der Pandemie, als im Opernhaus nicht gespielt werden konnte. Also solche reduzierten Fassungen von Opern, da keine Berührungsängste zu haben, wir hier im immer noch reichen Deutschland mit viel Geld für die Oper sind ja noch immer auf dieser Repräsentationsschiene. Richtige Oper ist nur mit 60, 80, 100 Mann im Graben. Das ging in England so sowieso nicht. Das Geld hat er nicht gehabt. Aber er hat immer gesagt, die Kunstform geht auch mit wenig Geld. Wir müssen uns überlegen, für wen machen wir das? Machen wir das nur zur Selbstbespiegelung wohlhabender Leute oder machen wir das wirklich für alle? Und er wollte Oper für alle.
2: Aber die großen internationalen Häuser, wie auch die Skala natürlich, müssen ja nicht so ganz genau aufs Geld gucken. Und für Reduktion ist das Haus ja auch nicht unbedingt bekannt. Nein, er hat diese große Oper auch bedient. Ich erinnere
0: mich an eine großartige Meistersinger-Inszenierung in Covent Garden. Das muss Anfang, Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Das war große Oper, auch teure Oper. Das hat er sichtlich genossen, auch ein echtes Ausstattungsbudget zu haben. Er wollte diese beiden Enden ja auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Natürlich hat er gesagt, am tollsten ist Opa, wenn sie richtig groß ist. Aber Opa kann eben auch anders sein. Und ja, er hat diese, auch bei den Salzburger Festspielen zum Beispiel inszeniert, da gab es aber auch ein ziemlichen Aufruhr, als er mit Riccardo Muti die Zauberflöte gemacht hat. Und das gefiel dort überhaupt nicht. Riccardo Muti, mit dem er vorher ja in Mailand gearbeitet hat, bestand dann darauf, dass die Inszenierung ersetzt wird, weil auch das zu düster ausgefallen ist und zu hart und nicht so richtig festspielverwöhnenmäßig. Also Graham Vick hat da die Auseinandersetzung nie gescheut.
2: Mit 24 arbeitete er ja schon für die Schottische Oper in Glasgow. War er, so gesehen, ein Naturtalent oder besonders ehrgeizig?
0: Er war beides. Er hatte echtes Talent und natürlich, wenn man dahin kommt, muss man das auch wollen. An die Met zu kommen, nach Covent Garden zu kommen, nach Mailand da kommt man nicht zufällig hin, nur weil man irgendwo eine kleine Produktion ganz talentiert gemacht hat, da muss man schon den Willen zum Netzwerk haben, da muss man den Willen haben, auch die große Bühne zu bespielen, denn das ist ja ganz was anderes. So ein Riesentheater wie die Skala, so ein Riesentheater wie das Münchner Nationaltheater, das erfordert auch ein ganz anderes Gespür für Raum, für Fläche, für Disposition einer Inszenierung und alles das konnte er war da wirklich ein Multitalent, weil er die Kunst vom Oper, die er wirklich geliebt hat, dass er die in allen Darreichungsformen beherrscht hat.
2: Opernkritiker Uwe Friedrich über Graham Wick, der mit nur 67 Jahren gestorben ist. Die Bundeskanzlerin trug heute eine schwarze Strickjacke, als sie mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer die zerstörte eifel Schuld besuchte. Unfassbar, sagte Angela Merkel, sei die Situation. Denn die Zahl der Toten ist weiter gestiegen. Auch Belgien, die Niederlande, Österreich und die Schweiz kämpfen gegen die Folgen des starken Regens, der in Deutschland inzwischen Sachsen und Bayern erreicht hat. Markus Söder kam heute aus München nach Schönau am Königssee.
1: Zunächst muss man froh sein, dass an Leib und Leben nichts passiert ist. Das ist so der erste, die erste Freude fast schon ein bisschen, Erleichterung.
2: Und dann merkt man erstmal, was alles kaputt ist. Zusätzlich zu finanziellen Hilfen der Länder hat Bundesfinanzminister Scholz, der nach Bayern gereist ist, 300 Millionen Euro Soforthilfe und ein Milliardenaufbauprogramm in Aussicht gestellt. Am Mittwoch, gut zwei Monate vor der Bundestagswahl, soll es auf den Weg gebracht werden. Sabine Kropp ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sind diese Ortsbegehungen der Politik wirklich wichtig oder ist das vor allen Dingen Wahlkampf?
3: Sie sind sehr wichtig, weil sie den Betroffenen und denjenigen, die sehr viel Leid erfahren haben, ein gewisses Maß an Empathie vermitteln und ihnen die Sicherheit geben, dass Politik auch für solche Schäden aufkommt bzw. den Bürgern beim Wiederaufbau hilft.
2: Aber Annalena Baerbock war ohne Presse im Hochwassergebiet.
3: Nun, bei Annalena Baerbock verhält sich die Sache etwas anders, denn sie ist ja nicht Regierungsverantwortliche, also nicht in die Regierungsverantwortung eingebunden. Das heißt, man ist als Politikerin in einer solchen Situation gut beraten, wenn man Besuche nur zu Wahlkampfzwecken unterlässt, denn das bindet personelle Mittel und auch Zeitressourcen. Und da sollte man dann doch den Verantwortlichen das Feld überlassen.
2: Unisono heißt das ja jetzt, wir müssen mehr gegen den Klimawandel tun. Hilft das CDU, CSU und SPD oder nur den Grünen?
3: Nun, die Grünen sind in einer... Man könnte sagen, ambivalenten Situation. Denn Klimaschutz ist ja eine grüne Kernkompetenz. Das wird auch von den Wählern in Umfragen so gesehen. Dort haben die Grünen ihre hohen Kompetenzwerte. Und jetzt können sie dieses Thema andererseits im Wahlkampf derzeit nicht offensiv einbringen. Denn das würde gegen die öffentliche und politische Moral verstoßen, hier auf Kosten derjenigen, die gerade so viel Leid erfahren haben, durch die Hochwasserkatastrophe politisches Kapital zu schlagen. Das heißt... Man hält sich zurück und muss eigentlich von Seiten der Grünen darauf setzen, dass die Zeit für dieses Thema arbeitet und damit auch für die Grünen selbst.
2: In der Kritik steht seit gestern und zwar anhaltend Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der CDU, trotz seiner Entschuldigung für ein Lachen gestern in Erftstadt. Glauben Sie, das wird ihm bis zum 26. September nicht vergessen?
3: Man kann es nicht genau abschätzen. Man könnte natürlich einerseits argumentieren, dass man es nicht wahrheitsgemäß und angemessen beurteilen kann, wenn man die gesamte Gesprächssituation nicht kennt. Allerdings wirken diese Bilder auch verstörend und der Situation völlig unangemessen und ein Medienprofi und Regierungsprofi wie Laschet hätte um die Macht der Bilder wissen müssen. Und gewahr sein müssen, dass er unter ständiger Beobachtung steht. Also deswegen wird ihm das schon negativ angekreidet werden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass in diesem Lachen nicht unbedingt der gesamte Umgang der Politiker und Politikerinnen mit dieser Krise sich symbolhaft verdichtet. Und man deswegen den Politikern wie Laschet nicht unbedingt einen Mangel an Empathie absprechen muss.
2: Wie meinen Sie das Lachen als Ventil?
3: Ja, manchmal kann es zu solchen Situationen kommen. Politiker sind ja auch nur Menschen. Und sie müssen auf der einen Seite mit Empathie auf solche Situationen reagieren. Sie sind sicherlich auch durch solche Erfahrungen von Leid und von Katastrophen Persönlich angefasst. Auf der anderen Seite sind sie auch als Politiker gefragt, um überlegt und rational nüchtern vor Ort zu handeln. Sie dürfen sich also auch von Gefühlen nicht hinreißen lassen. Und ich denke, aus dieser Spannung heraus kann es auch durchaus zu solchen Situationen kommen.
2: Trotz des ganzen Leids ist das natürlich eine Situation, in der alle Wahlkampfteams schauen müssen, wie positionieren wir unseren Mann, wie positionieren wir unsere Frau. Glauben Sie, dass Social Media auch dabei etwas verändert hat, dass Politiker sich 150-prozentig kontrollieren müssten, weil es eine viel größere Öffentlichkeit gibt?
3: Ja, das ist sicherlich ein Effekt, denn man muss sich permanent kontrollieren. Man ist ständig auf Sendung und ständig unter Beobachtung. Und was wir sehen, ist, dass die Natürlichkeit im Umgang mit anderen Menschen und auch manchmal mit, mit solchen Situationen dadurch durchaus beeinträchtigt werden kann. Also das ist nicht ganz unkompliziert. Man muss Bilder erzeugen, aber gleichzeitig auch vermeiden, den Eindruck zu erwecken, dass man über das Erzeugen von Bildern tatsächlich eigene Vorteile in einer solchen Situation für sich verbuchen möchte.
2: War es also klug von Markus Söder, einen Tag nach dem Auftritt von Armin Laschet in Erftstadt mit Gesichtsmaske, als einziger, soweit ich das gesehen habe, über die Tage, was die Politikerinnen und Politiker angeht, das Berchtesgadener Land zu besuchen und erst danach eine Pressekonferenz zu geben, in der er sehr nachdenklich, aber auch empathisch wirkte?
3: Ja, ich denke, das hat zwei Ursachen. Also zum einen ist ja die Hochwasserkatastrophe in Bayern bisher nicht ganz so katastrophal ausgefallen wie in Nordrhein-Westfalen. Und was hätte Söder als bayerischer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen ausrichten sollen? Hierfür hat er gar nicht die Kompetenz. Zum anderen muss er natürlich aufgrund der Vorgeschichte dieses Wahlkampfes sehr gut darauf aufpassen, dass er nicht als jemand dasteht, der in den Wahlkampf eingreift und seine eigene Partei, nämlich hier jetzt eigentlich die CDU, beschädigt, indem er unangemessene Bilder erzeugt oder aber sich vordrängt gegenüber Laschet.
2: Zweifellos trugen die Bilder von Gerhard Schröder in Gummistiefeln 2002, also vor fast 20 Jahren, maßgeblich dazu bei, dass er nach der Elbeflut Bundeskanzler wurde. Halten Sie diese Tage jetzt mit so viel Leid und Tod für maßgeblich, was die Bundestagswahl angeht?
3: Das kann man noch nicht ganz abschätzen. Was wir sehen, ist, dass die Zyklen der Themen, die im Wahlkampf oben auf der Agenda stehen, doch sehr schnell andere werden können und sich verändern können. Also es kann auch sein, dass zum Beispiel in vier bis sechs Wochen die Corona-Pandemie wieder Fahrt aufnimmt, die Infektionszahlen nach oben schnellen und dann sind wieder andere Themen, die maßgeblichen. Wir können das nicht genau abschätzen, allerdings sind diese Gummistiefelbilder von Gerhard Schröder auch nicht einfach reproduzierbar. Das wäre eine Kopie des damaligen Vorgehens und man kann das eigentlich nicht noch einmal in der gleichen Form inszenieren, ohne sich unglaubwürdig zu machen.
2: Sagt die Politologin Sabine Kropf von der FU Berlin. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
3: Ja, Ihnen auch einen guten Abend.
2: Der Kaiser ist tot, es lebe der Kaiser. So ähnlich könnte Albrecht Dürer gedacht haben, als er 1520 Nürnberg verließ, um nach Aachen zu reisen. Denn dort wurde Karl der V. im Dom zum Nachfolger von Kaiser Maximilian gekrönt, der Albrecht Dürer jedes Jahr die hübsche Summe von 100 Gulden hatte zukommen lassen. Einfach so. Ein Privileg, für das das Reisen mit einem Abstecher in die Niederlande lohnte, denn der neue Kaiser musste das Geld auch neu bewilligen. Aber nicht nur darum geht es in der Ausstellung. Dürer war hier eine Reise wird Legende im Syrmont ludwig museum in Aachen, an der Direktor Peter van den Brink mitgearbeitet hat. Schönen guten Abend. Guten Abend. Auf Dürer, auf eine Audienz beim frischgebackenen Karl dem V.?
4: Mit Sicherheit hatte er, glaube ich, aber nicht bekommen. Die ersten zwei Monate hatte er wirklich vor allem verbracht in Gespräche mit Leuten in seinem Netzwerk, die ihm helfen konnten, dafür zu sorgen, dass ein Brief kommen sollte von Karl V. an ihm, aber auch an der Stadt Nürnberg, womit das Problem aufgehoben werden konnte und dass er sein Privileg wieder zurückbekam.
2: Die Besucher Ihrer Ausstellung können nachlesen, was Dürer sich während der Reise notiert hat. Sind das jetzt vor allen Dingen Termine, die er versuchte zu machen, oder sind das Reiseimpressionen?
4: Das ist eine ganz gute Frage. Wir reden ganz oft über Dürers Tagebuch. Es ist aber kein Tagebuch, es ist ein Rechnungsbuch. Aber ein Rechnungsbuch in der Form eines Tagebuches, das ist das Interessante daran. Er notiert in diesen ich nenne das eigentlich entweder ein Notizbuch oder Journal, weil es eigentlich beides ist. Aber es ist vor allem ein Rechnungsbuch. Das bedeutet, dass jeder Trinkgeld darin notiert wird. Dann können wir auch sicher sein, dass alles, was er ausgegeben hat und auch alles, was er bekommen hat, darin aufgezeichnet worden ist. Also man kann ziemlich genau sehen, ob er erfolgreich war oder nicht. Und das ist mit Sicherheit der Fall. Aber es gibt natürlich auch... Andere Notizen über den Liebfrauenprozession in Antwerpen oder das Aztekengold, was er sieht in Brüssel, was ihm natürlich unglaublich erfreut, so etwas Unbekanntes, so etwas Exotisches. Und wenn man das als Quelle anschaut, dann ist es auch spannend, weil wir lernen über diesen Notizbuch von ihm, unglaublich viele Leute kennen, die er begegnet ist. Denn jedes Porträt, das er zeichnet von jemand, das notiert er, weil es Kapital ist. Also auch wenn er es verschenkt, verschenkt er Kapital und oft bekommt er dafür etwas zurück. Er verkauft ja auch Stiche, dafür bekommt er Geld. Für Zeichnungen bekommt er manchmal auch Geld, aber manchmal auch Dienste oder andere Geschenke. So bekommt er dreimal ein Papagei. Von einem, <lacht> äh, ja, von also Ich frage mich immer, was er mit diesen drei Papageien gemacht hat. Ich kann mich kaum vorstellen, dass die auf die Reise mitgegangen sind nach Nürnberg. Aber wir wissen auch, dass er dafür Käfige gekauft hat.
2: Nun ist ja überliefert, dass Albrecht Dürer ein großartiger Selbstvermarkter war, wie wir glauben, dass das erst in modernen Zeiten hätte möglich sein können. Und von den fast 200 Exponaten in Ihrer Ausstellung stammt die Hälfte von Kollegen, die Dürer auf seiner Reise traf, wenn er nicht gerade mit Adel und Klerus dabei war, seine Zukunft finanziell abzusichern. Was machen Sie in Ihrer Ausstellung deutlich, wie groß auch Dürers Einfluss war oder was er sich abgeschaut hat?
4: Ja, beides eigentlich. Es gibt natürlich Elemente, die er übernimmt von anderen. Zum Beispiel in seine gemalten Porträts Dasjenige, was er uns hinterlassen hat, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist natürlich, dass er bei diesen Porträts, bei diesen gemalten Porträts, Hände im Bild bringt, was er ja am Anfang nie tat. In seinen frühen Porträts sieht man nur den Kopf und den Kragen, sagen wir mal so. In diesen niederländischen Porträts spielen auch die Hände eine Rolle. Und die legt er eigentlich fast auf eine Art von unsichtbarer Balustrade, fast wie ein Trompe-l'œil. Und das übernimmt er eigentlich von den Modellen von niederländischen Porträtmalern seiner Zeit. Und wir haben deswegen auch einen Raum in die Ausstellung, komplett das gemalte Porträt gewidmet. Das sind die beiden Porträts von Dürer aus Dresden und Boston, umgeben von tollen Bildnisse von Zeitgenossen, die alle um den Zeit von 1520 stammen. Aber weiter ist das nicht viel, was er übernimmt. Es sind seine Stiche vor allem, die natürlich die Künstler in die Niederlande, inspirieren, war, die natürlich auch schon früher gereist sind. Also die Stiche waren schon Anfang des 16. Jahrhunderts in Antwerpen und so bekannt. Ich gebe nur ein einzelnes Vorbild, was ja auch sichtbar ist im dritten Teil der Ausstellung, wo es um die Nachwuchs geht, um der Rezeption von Dürer. Wir zeigen zum Beispiel Dürers berühmte Kupferstich Adam und Eva aus 1504 zwischen zwei ganz tolle ja, Kopien sind es eigentlich nicht, weil die Qualität von diesen Kunstwerken weit mehr ist. Das eine ist die Adam und Eva von Jan Gossard aus dem Museo thyssen messer in Madrid. Ein tolles Gemälde von Gossard, eigentlich die große Gegenstreber von Dürer in den Niederlande ist ein frühes Werk von Gossard, also ungefähr 1510. Und er schaut natürlich ganz klar auf Dürers Stich. Und dasselbe macht, aber dann ist es natürlich noch viel brillanter, Konrad Meidt. Margrethe von Österreichs Hofbildhauer, die natürlich Dürers Tisch als Anlass gesehen hat, um seine eigene ade und Eva aus Früchtenholz zu schnitzen. Das ist wirklich genial. Ich mag das so etwas. Was
2: ist für Sie an dieser Reise das Legendäre?
4: Das Legendäre an dieser Reise ist Dürer selbst. Es ist durch die Reise, dass wir Dürer kennenlernen. Es gibt nicht ein einziger Künstler, dem wir so nah kommen können als Albrecht Dürer. Er ist nicht nur der allergrößte Künstler aller Zeiten, es gibt kein besseres als Apertüre. Wir haben über diesen Reisebuch, aber auch über seine Notizen auf seine Zeichnungen, lernen wir ihn auch wirklich kennen als jemand, der zeigt, was ihm interessiert, was er zeichnen möchte, denn Zeichnungen, die kommen ja direkt aus dem Kopf, in der Hand, auf Papier. Und die Kombination von seiner tolle Zeichnung, es gibt ja noch 120 Zeichnungen dieser Reise alleine und er muss natürlich noch viel mehr gemacht haben. Also das Legendäre von der Reise ist, dass wir hier einen Künstler kennenlernen. Einen Künstler, die schon vor 500 Jahren gelebt hat, aber die lernen wir kennen, auch wegen seiner unglaublichen Qualitäten, aber auch, weil er so viel aufgeschrieben hat. Das hat wirklich noch nie ein anderer Künstler gemacht auf diese Art und Weise. Und das macht das Legendäre der Reise aus, dass wir einen großen Künstler wirklich kennenlernen.
2: Sagt sehr begeistert Peter van den Brink, der Chef des Söhrmond-Ludwig-Museums in Aachen. Zu sehen ist Dürer, war hier ab übermorgen bis zum 24. Oktober und dann wandert die Ausstellung weiter in die National Gallery in London. Ich danke ja. Ihnen sehr. Toi, toi, toi mit Ihrer Ausstellung. Dankeschön.
4: Ja, herzlichen Dank.
5: Deutschlandfunk
2: Kultur.
0: Kulturnachrichten.
5: Die KZ-Überlebende Esther Bejarano ist heute auf dem jüdischen Friedhof in Hamburg-Ulsdorf beigesetzt worden. Die Musikerin und Aktivistin war vor einer Woche nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Carsten Sekund. Schauspieler Rolf
2: Becker hatte Tränen in den Augen Sohn Joram, erinnerte an seine liebevolle Mutter und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, sprach von Esther Bijarano als einer außerordentlichen Hamburgerin und erinnerte an all das Leid, das sie erlitten hat. Mit ihr, so der Tenor der Trauernden, verliere die Welt wieder eine Überlebende des NS-Grauens sowie eine große Kämpferin gegen das Vergessen. Hunderte Besucher waren gekommen, um Esther Bejarano die letzte Ehre zu erweisen. Sie hatten Blumen und Kränze dabei und bekundeten ihre Trauer in Kondolenzbüchern.
5: Ein Mitglied der für politische Proteste bekannten russischen Punkband Pussy Riot hat nach mehreren Festnahmen Russland verlassen. Sie sei zum Flughafen gefahren, unmittelbar nachdem sie aus einem Gefängnis entlassen worden sei, sagte Veronika Nikulchina dem kremlkritischen Internetsender Dost. Zuvor hatte sie zweimal hintereinander eine jeweils 15-tägige Haftstrafe wegen angeblichen Ungehorsams gegenüber der Polizei verbüßt. Nikulchina kündigte an, dass sie nach der Parlamentswahl im September nach Russland zurückkehren wolle. Papst Franziskus möchte im Vatikan ein eigenes Filmarchiv einrichten lassen. Ihm schwebe eine Art Mediathek für audiovisuelles Erbe von hohem religiösen, künstlerischen und menschlichen Rang vor, sagte er in einem neuen Interviewbuch, aus der die Zeitung Il Messaggero heute Vorabzüge veröffentlichte. Dieses Filmarchiv könne neben apostolischer Bibliothek und Archiv errichtet werden. Die Filmbegeisterung verdankt das Kirchenoberhaupt seinen Eltern. Sie hätten ihn und seine Geschwister oft mit ins Kino genommen, so Franziskus.
2: Ein neuer Kinofilm fragt gerade, ist es möglich, sich in eine künstliche Intelligenz in Menschengestalt zu verlieben? Ein interessantes, aber noch lange hypothetisches Gedankenspiel, das beweist auch die neue Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne. Tobias Krone beschreibt nämlich, dass es noch ein
1: langer Weg bis zum Randkuscheln ist. Alles völlig sicher? Fertig. Zärtlich, ja, ja, natürlich zärtlich.
6: Sami Hadadin hält seinen Arm von unten in eine Ausstellungsvitrine hinein. Ein weißer Roboterarm aus Kunststoff fährt langsam sein Haut ab, ertastet die Fingerknochen und weicht sanft zurück, wenn sein Finger den Roboterfinger berührt.
1: Er kann jetzt im Prinzip meiner Hand hier folgen. Man sieht, ohne mir auch nur ein bisschen weh zu tun. Und das ist das berühmte Gesetz von Isaac Asimov. Isaac Asimov hat ja 1954 die berühmten Robotergesetze erlassen. Ein Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zufügen, das ist das Erste gewesen. Und das war auch meine Dissertation übrigens.
6: Mit dem Science-Fiction-Autor Isaac Asimov hat Sami Haddadin nur Science gemeinsam. Der Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Universität München hat genug Vertrauen in den Roboterarm namens Panda. Es ist seine eigene Kreation, State of the Art der bisherigen Roboterforschung. Ein Roboter, der selber lernt, der sich tastend seine Umwelt erschließt der in einem Altenheim beispielsweise schon Rachenabstriche genommen hat für Corona-Tests. Eines der modernsten Objekte der Technologiegeschichte ist hier gewissermaßen schon ein Fall fürs Museum.
3: Das wäre für mich auch eine zentrale Aufgabe eines zeitgenössischen Designmuseums, nämlich im Grunde das, was jetzt Cutting-Edge-Forschung ist, im besten Design, hier in dieses Haus zu bringen.
6: Angelika Nollert leitet die neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne. Und Achtung, vor Staatspropaganda ist diese Designausstellung zur künstlichen Intelligenz nicht ganz gefeit. Schon vergangene Woche stattete ihr der Kunst- und Wissenschaftsminister von der CSU einen Besuch ab. Denn auf den Siegeszug der künstlichen Intelligenz wettet ja schließlich die bayerische Söder-Regierung mit einem milliardenschweren Investitionsprogramm in Computerforschung. Doch die Beziehung von Robotik und Design, der sich die Ausstellung widmen möchte, ist trotzdem interessant.
3: Wie kann künstliche Intelligenz gut gestaltet werden? Und das eine ist praktisch eine Gestaltung von Prozessen oder Handlungsfeldern, die dann ja gut sind, wenn sie optimal funktionieren. Und das andere sind ja im Grunde die physischen Resultate daraus, die dann gestaltet werden können.
6: Es geht also um mehr als nur um die futuristische Anmutung von Robotern, die uns nett mit LED-Äuglein zublinzeln. Viel Design hinter künstlicher Intelligenz ist erst einmal überhaupt nicht sichtbar. Das heißt, wer Computercodes lesen kann, dem erschließen sich Genüsse ganz eigener Natur.
1: Ich finde ja, Mathematik und die Beschreibung von Informationen über Codes hat unglaublich ästhetische Aspekte, weil es gibt hocheffiziente Codes, es gibt die Möglichkeit, Dinge extrem kompakt und schön darzustellen. Symmetrie spielt eine große Rolle.
6: Leider verzichtet die Ausstellung auf diese Ebene komplett. Sodass die Ästhetik besonders knapper Programmierbefehle weiterhin ein Vergnügen derjenigen bleibt, die immer schon gut in Mathe waren. Auch von der physischen Erscheinung her ist so ein Roboterarm aus glattem weißem Kunststoff eher ein weiteres unspektakuläres Kapitel der Designschule Form follows Function. Das Spannende an dieser kleinen Ausstellung liegt auf einer dritten Ebene, der Frage wie sich die KI-Forschung den Funktionsprinzipien des Menschen nähert. Und das gewissermaßen seit Jahrhunderten. Sami Haddadin steht vor einem hölzernen Skelett, dessen Arme und Beine man mit Fäden bewegen kann. Es ist ein Modell von Leonardo da Vinci's Hölzernem Ritter. Eine erste mechanistische Studie.
1: Das Besondere am Menschen, und das ist eben auch der der große, also warum das ja damals nicht weiterging, wenn man so möchte, weil man noch in einer mechanistischen Welt gelebt hat. Man hat Design als reine Formgebung, nicht als Design von Software empfunden. Die menschliche Intelligenz basiert eben nicht nur auf unserer sozusagen Anatomie, sondern auf der darunter liegenden Funktion. Und die ist nicht einfach nur in der Form gegeben, die kann ich nicht einfach daraus ableiten.
6: Lehrreich ist auch die Ausstellungsstation, in der mit kleinen Filmen klar gemacht wird, wie ein Kind laufen lernt und wie sich nach diesem Vorbild eine computergesteuerte Armprothese sukzessive die Bewegungen des Menschen aneignet. Spannend dabei, nur das wenigste an unserer Körperbewegung machen wir direkt mit dem Gehirn. Das allermeiste funktioniert über das zentrale Nervensystem.
1: Dieses kognitive Verständnis von, von Kontexten, das Schlussfolgern, das sind die Dinge, auf die wir uns konzentrieren wollen. Wenn wir uns dann damit beschäftigen müssten, wir müssen jedes einzelne Gelenk, jeden kleinen Muskel steuern, aktiv, das würde uns komplett überlasten. Das heißt, diese sagen wir, intelligente Motorik, die muss in einem System abgebildet sein, so dass unser zentrales Nervensystem möglichst optimal damit interagiert.
6: Das Denken bleibt bei uns. Die künstliche Intelligenz der Zukunft funktioniert dezentral. Das heißt im Fall der Armprothese, die Prothese der Zukunft tut, was ein Arm tun muss. Dienendes Design, das ohne viel Kabel ins Gehirn auskommt.
2: KI-Robotik-Design, die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München, ist bis zum September 2022 zu sehen. Kurt Glaser wurde 1933 in Berlin nicht nur seines Amtes als Direktor der Staatlichen Kunstbibliothek enthoben. Um seine Flucht aus Nazi-Deutschland zu finanzieren, musste er auch seine Kunstsammlung verkaufen. Diesen verfolgsbedingten Entzug haben die Bundesrepublik, die Schweiz und die Niederlande anerkannt – und der Familie in den USA Bilder von beispielsweise Edward Munk zurückgegeben oder für andere Kunstwerke eine gütliche Einigung erzielt. Auch Museen in den USA besitzen Bilder aus der Sammlung von Kurt Glaser, Sebastian Moll in New York. Das Metropolitan Museum und das Museum of Fine Art in Boston wollen sich von ihren Sammlungsstücken aber nicht trennen. Wie argumentieren Sie?
7: Ja, die beiden Museen, die argumentieren, dass die Gemälde damals nicht unter Zwang verkauft worden sind, was natürlich der Argumentation in Europa diametral entgegensteht, weil die Gemälde ja bei derselben Auktion verkauft worden sind, wie die Gemälde, die dann in Stiftung Preußischer Kulturbesitz und im Museum Ludwig aufgetaucht sind und das ärgert natürlich die Rechtsvertreter der Kurt Glaser Erben und verwundert sie enorm.
2: Ist äh, Kurt Glaser also kein Einzelfall und die Argumentation des Metropolitan Museums, das ja seit 2018 von Max Hollein geleitet wird, ein ganz prinzipieller Verhaltenskodex? Oder war das jetzt doch eine Überraschung?
7: Es war eine Überraschung, wobei man sagen muss, das Metropolitan Museum gibt sich schon sozusagen Mühe, sich an die Prinzipien dieses Washingtoner Abkommens von 1998 zu halten. Einerseits, andererseits prüfen sie sehr genau, gerade wenn es sich um sehr wertvolle Bestände handelt, ob sie wirklich dazu gezwungen sind und da kommt ihnen zugute, dass in Amerika die Museen eben weitestgehend privat sind und deswegen auf den Institutionen nicht der Druck lastet, der vielleicht auf staatlichen Institutionen in Europa lastet, sozusagen diesen Abkommen Folge zu leisten und fair zu handeln.
2: Aber bei einer so unterschiedlichen Argumentation heißt es ja auf jeden Fall, Fall die europäische Seite lügt. So muss man es doch verstehen, oder?
7: Ja, wenn man das genau anschaut, dann würde man zu diesem Schluss kommen. Also die Argumentation des Metropolitan Museum und des MFA war ja, dass er seine Sammlung damals versteigert hat, nicht weil er unter finanziellen Druck war wegen Verfolgung durch die Nazis, sondern wegen dem vorangegangenen Tod seiner Frau und dass er deswegen das Vermögen ohnehin aufgelöst hat und das ärgert natürlich wiederum die Vertreter der Erben enorm, dass das jetzt sozusagen psychologisiert wird, anstatt die offensichtlichen Tatsachen anzuerkennen.
2: Lässt die Rechtsprechung in den USA denn da einen Handlungsspielraum? Sie haben ja das Washingtoner Abkommen schon genannt. Wie sieht es in anderen Fällen aus?
7: Ja, also die Rechtsprechung, die ist wie oft in den USA regional und lokal sehr unterschiedlich. Also einer der Anwälte der Glaser-Erben hat gesagt, das ist eine Art Restitutionsroulette hier. Man kann sich wirklich an kaum was halten. Also ein Gesetz gab es, das 2016 vom Kongress erlassen worden ist, was... Die Argumentation der Verjährung ausschließt, das heißt also jeder, der einen Anspruch anmeldet, hat sechs Jahre Zeit, den geltend zu machen, egal wie lange die Enteignung her ist. Aber auch da ist sozusagen der Interpretationsspielraum enorm groß und natürlich sind die Maßgabe des washington Abkommens, dass fair und gerecht gehandelt werden soll, das lässt auch einen enormen Interpretationsspielraum zu.
2: Sie haben es schon kurz angeschnitten, dass in den Vereinigten Staaten die allermeisten Museen privat sind. Können Sie noch mal erklären, inwiefern das jetzt bei Restitutionsforderungen eine Rolle spielt?
7: Ja, es spielt insofern eine Rolle, weil die Institutionen viel stärker als staatliche Institutionen ihr Eigeninteresse in den Vordergrund stellen können. Und das andere Argument, was dann von den Opfern auch immer wieder angeführt wird, ist, dass es hier sehr wenig Rechtsunterstützung gibt für die Kläger anders als das in Europa offensichtlich möglich ist. Und diese Institutionen, die sind natürlich riesig und haben natürlich enorme Ressourcen, die ein Kläger nicht hat. Und deswegen sind diese Rechtsstreitigkeiten für die Kläger sehr schwierig hier in den USA.
2: Kulturjournalist Sebastian Moll mit New Yorker Straßenkulisse über den Umgang mit Restitutionsforderungen der Familie des Kunstsammlers Kurt Glaser in den USA. Übermorgen ist es soweit, das Humboldt-Forum in Berlin wird eröffnet. Fast 700 Millionen Euro hat der Wiederaufbau des Hohenzollern-Schlosses gekostet. Es soll, wenn das ganze Haus bespielt wird, das Kulturflaggschiff Deutschlands sein. Inwieweit es sich im riesigen Retrobau der deutschen Geschichte tatsächlich verantwortungsvoll stellt, diese Frage versucht Fazit morgen zu beantworten. Deshalb erzählt Claudia van Lack jetzt die fast 30 Jahre währende Geschichte des Projekts.
8: Das Berliner Stadtschloss am Boulevard unter den Linden. Vis-à-vis -vis der Museumsinsel, es war längst nicht mehr im öffentlichen Gedächtnis der Stadt, im Zweiten Weltkrieg beschädigt und 1950 auf Anweisung der SED-Führung gesprengt, war der Platz, auf dem das Hohenzollernschloss einst stand, von einem anderen Gebäude besetzt dem Palast der Republik. DDR-Staatschef Erich Honecker 1973.
0: Wir legen heute den Grundstein für den Palast der Republik. Möge die deutsche demokratische Republik zum Wohle ihrer Bürger blühen und gedeihen.
8: Nach der Wiedervereinigung war zunächst keine Berliner Stimme zu vernehmen, die die Rekonstruktion des Stadtschlosses gefordert hätte. Es war der Hamburger Landmaschinenhändler Wilhelm von Bodin, der sich an die Spitze der Bewegung setzte und der bis heute mit seinem Förderverein 100 Millionen Euro an Spenden eingesammelt hat. Kritiker werfen ihm vor, er sei ein Anhänger der Monarchie. Dies bestreitet er vehement.
4: Nur in einer Demokratie können so verrückte Leute wie ich es wagen, in die Stadtdiskussion einzugreifen. Wir waren acht Leute, als wir 91 anfingen, ein paar Prominente und ich, und haben uns vorgenommen, wir wollen ein Wörtchen mitreden, wie die Mitte der Hauptstadt aussieht. Im Grunde Wahnsinn.
8: Der Palast der Republik wird nach der Wende abgerissen. Ein symbolischer Abriss sei das gewesen, sagen viele. Der Bundestag entscheidet 2002 über einen Neubau. Der Beschluss? Eine historische Rekonstruktion der barocken Fassaden des Stadtschlosses auf drei Seiten. Im Innern ein moderner Museumsbau. Der SPD-Politiker Wolfgang Thierse.
5: Was vom Palast weiterleben muss, ist der Gedanke der Volkshaustradition. Das neue Gebäude soll deshalb nicht nur musealer Ort sein, sondern ein öffentlicher Ort der Begegnung und der kulturellen Betätigung. Darin sind wir
8: uns einig. Im Humboldt-Forum, so heißt es im Beschluss des Bundestages, sollten die außereuropäischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ihren Platz finden. Außerdem jeweils eine Ausstellung der beteiligten Partner Humboldt-Universität und Land Berlin. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sieht ihre Stunde gekommen, mit den vernachlässigten und wenig besuchten Museen von Berlin-Dahlem ins historische Zentrum der Hauptstadt zu ziehen. Kulturstaatsministerin Monika Grötters macht das Humboldt-Forum zur Chefinnensache. Ihr gelingt ein Coup. Sie gewinnt 2015 den weltweit bekannten Museumsmanager Neil McGregor für die Gründungsintendanz.
9: Es gibt ja in der ganzen Welt vielleicht nur fünf Sammlungen, wo man die ganze Geschichte der Menschheit erforschen und erzählen kann. Petersburg, New York, Paris, London und Berlin. Aber nur in Berlin und nur im Schloss im Humboldt-Forum gibt es
8: jetzt die Gelegenheit, diese Geschichte neu zu erzählen und neu zu erforschen. Doch Neil McGregor und das Humboldt-Forum, das ist eine Geschichte der gegenseitigen Enttäuschungen, die nach drei Jahren endet. Er sei viel zu wenig präsent, klagen die Berliner Partner. MacGregor selber kann sich mit seinen Vorstellungen zu wenig durchsetzen. Zu seinem Nachfolger wird Hartmut Dorgalo bestimmt. Währenddessen nimmt die Kolonialismusdebatte immer mehr an Fahrt auf. Viele Objekte der außereuropäischen Sammlungen der Stiftung preußischer Kulturbesitz hatten die deutschen Kolonialherren zuvor geraubt, sich teils mit Gewalt angeeignet. Monika Grütters verspricht.
2: Für den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten, für die Darstellung der Herkunftsgeschichten, für den Zugang zu den Objekten und für das Miteinander in der Aufarbeitung der Sammlungen sollte das
8: Humboldt-Forum, und ich bin sicher, das wird es auch in Deutschland Maßstab und Vorbild sein. Ein großes Versprechen. Ob es eingelöst wird, lässt sich erst im nächsten Jahr beurteilen, wenn die zweite Etage im Humboldt-Forum mit den außereuropäischen Sammlungen öffnet.
2: Morgen geht's in Fazit ausführlich erstmal um die Eröffnung auch der ersten Ausstellungen.
9: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Mensch und Übermensch, Auto und Fisch. In den Feuilletons vom Montag dürfte für alle etwas dabei sein. Eine Nacht, vielleicht mit Albträumen, konnten die Filmkritiker der Presse nach der Preisverleihung in Cannes noch schlafen. Nun aber geht kein Weg daran vorbei, das Folgende zu verkünden. Titan, ein Horrorfilm der Französin Julia Ducournau, hat die Goldene Palme gewonnen. Der Film handelt von einer Frau, die orgiastischen Sex mit einem Auto hat, dann eine Schwangerschaft mit viel Ausfluss von Wagenschmiere durchlebt und schließlich unter unvorstellbaren Schmerzen ein Mischwesen zur Welt bringt, dessen Wirbelsäule aus purem Titan ist, beschreibt Tobias Kniebe den Plot in der Süddeutschen Zeitung und fügt sofort hinzu, wer an dieser Stelle ungläubig lacht und dann fassungslos den Kopf schüttelt, ist nicht allein. Allerdings hat der Kritiker da noch gar nicht erwähnt, dass die Filmfigur auch noch zur brutalen Serienmörderin wird. Warum also hat dieser Horrorfilm den Hauptpreis des Festivals gewonnen? Die Jury habe sich wohl bewusst nicht für den besten, aber den auffälligsten Film entschieden, mutmaßt Andreas Kilp in der Frankfurter Allgemeinen. Und sein Kollege Hans-Georg Rodeck schreibt in der Welt. Die Palme für Ducourneaux' Film ist ein Signal, ein Weckruf an das Kino, dass es die Zwangspause der Pandemie als eine Motivation ansieht, origineller und mutiger und radikaler zu werden. Wie? Noch radikaler als ein Film, in dem eine Frau von einem Cadillac schwanger wird? Andere Frauen wurden von Inflationsheiligen schwanger. Inflationsheilige waren deutsche Gurus, die vor 100 Jahren, um 1920, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der starken Inflation, kurz, in einer schweren Krisenzeit, Menschen in ihren Bann zogen und Sekten gründeten. Matthias Heine hat für die Welt »Barfüßige Propheten«, ein Buch des Historikers Ulrich Linse aus den 80er Jahren, nun fasziniert gelesen. Einer dieser Gurus war Ludwig Christian Heusser, der das Neue Testament und Nietzsche zu etwas Eigenem vermengte, wenn er in Kutte und mit Rausche Rauschebart etwa sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und die Auferstehung, der Übermensch und der gute Hirte. Heusser hatte mit vielen Anhängerinnen Sex, angeblich, um mit ihnen den neuen Menschen zu erzeugen, der die Deutschen vom Leid befreie. Häuser habe aber offensichtlich nicht nur nach religiösen Kriterien seine Sexpartnerinnen unter den Anhängerinnen ausgewählt, so Matthias Heine. Einer Selma Jäger aus Liberose, die sich sehnlichst ein Kind von ihm wünschte, ließ er ausrichten, eine Mistsau ist sie. Die alte Schrulle soll sich von einem anderen lassen. Ich bekomme schönere Weiber, die mir den Heiland gebären. Matthias Heine referiert Ulrich Linses Buch »Barfüßige Propheten« nicht nur, weil diese Gurus vor 100 Jahren ihr Unwesen in Deutschland trieben, sondern auch, weil der Journalist bei der Lektüre unweigerlich an einige unserer Zeitgenossen denken muss. Prediger, deren Ich-Stärke an Geistesgestörtheit grenzt und die von keinerlei Zweifeln oder Differenzierungen angekränkelt ihre Wahrheiten heraustrompeten, sind schon lange ein Erfolgsmodell in der digitalen Welt, schreibt Matthias Heine und nennt als Beispiel Attila Hildmann. In Baden-Württemberg darf man nach einem Gerichtsurteil nun auch nachts angeln, erfährt der Leser der Welt vom Satiriker Hans Zippert. Jetzt wolle bestimmt niemand mehr nach Baden-Württemberg, wo nun auch, wie im Rest Deutschlands, rund um die Uhr geangelt werden dürfe. In Hessen galt bis 2018 die Todesstrafe. Seit sie abgeschafft wurde, gingen die Besucherzahlen zurück, schreibt Zippert und schlägt einen gewagten Haken. Zur Ankurbelung des Fremdenverkehrs könnte Baden-Württemberg wenigstens ein Nachthinrichtungsverbot für Fische einführen. Zum Ende von Fazit sagt Gabi Wutke. gute Nacht.